Hay tesoros en el cielo, tesoros espirituales que son revelados por sus ministros a través de su Espíritu Santo. Y porque en él están cuidadosamente ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Escucha este interesante tema del apóstol Mario Rivera de Iglesia de Cristo, llamados a conquistar Oregón. Sino que le está llamando de una vez vasija. Eh, salía imperfecta, ya le expliqué de dónde, del horno. Y entonces, después de que tanto tiempo eh, dedicado a una vasija y al ver que la saca del horno y está deformada o está agrietada, entonces viene el alfarero va hacia una ventana y tira la vasija para que vaya a caer a lo que se llama el campo del alfarero. Según la costumbre en aquel tiempo, permitían que caballos entraran a ese campo. Porque la idea era que los caballos, ya sea corriendo o caminando sobre ese campo, que estaba lleno de vasijas rotas, pues al caminar pisaran lo que había quedado partido en dos o tres piezas y entonces el caballo básicamente trituraba. Interesante, porque se cumple lo escrito de Eclesiastés. El polvo eh, eh, vuelve al polvo de donde salió. Cuando uno muere, dice la Biblia, que cuando uno muere vuelve al polvo porque del polvo salió. Digámoslo así, como a uno lo sacaron del barro, el barro tiene que volver al barro de donde salió. Y entonces aquellos de donde sabían que había materia prima de barro, ahí volvían a tirar aquel, aquella vasija que el alfarero decidió desecharla. Esto es interesante, porque ¿cuánto tiempo tendrá Dios haciendo, tratando de hacer la obra en nuestra vida? No porque Él no pueda hacerlo, sino muchas veces porque usted y yo, o mejor dicho, vaya, para que usted no se sienta mal, porque yo muchas veces le resisto a Dios lo que Él quiere hacer en mi vida. Muchos años le resistí, hermano, Muchos años Y hasta me preparé Mentalmente Si usted quiere filosóficamente Para tener Argumentos y negar La existencia de Dios eh, Y por más que me predicaban Me visitaban pastores Tenía mucho argumento Para decirles De que Dios no existía Que Dios es uno mismo Entonces mucho tiempo el Señor me mostró su misericordia. En los hospitales solo me atendían médicos que me recordaban o me decían que Cristo era la esperanza. Si me llevaban en una ambulancia después de las, de las crisis de tanto beber o de, de tanta droga, los mismos paramédicos decían que no es este el que traíamos las, la semana pasada y ahí me hablaban del Señor. Y así, hermano. Eh, el, el Señor cerrándome las puertas El Señor hablándome De que la salida era Aceptarlo a Él como mi Salvador El asunto fue Que viene a Cristo Y aún en Cristo Le he puesto también al Señor resistencia Por cosas que Él quiere hacer en mi vida Pero no solo yo Yo sé que usted también A veces Dios te pide tu tiempo Y no se los quiere dar 
Te pide tus habilidades y no te las quiere dar. Te pide tus capacidades y no se las da. No se las da usted, recorde, hermano. Pasando por alto que Dios te las dio. Que Dios te habilitó. Que Dios te puso ese potencial. Que la gracia que hay en ti, la capacidad que tú tienes o la inteligencia que tú tienes, viene de Él. Él te la dio y a veces Él te la está pidiendo para que tú la, la, la puedas poner a disposición en el reino de Él, en el reino de la luz, en el reino de Dios. Y muchas veces nos negamos. Nos negamos, hermano. Entonces, ¿cuánto tiempo tendrá Dios trabajando en su vida? Ya le dije la mía y ahora en la suya. ¿Cuánto tiempo? Posiblemente bastante, ¿verdad? ¿Usted reconoce eso? Yo reconozco que bastante. Pero ese bastante, claro, para vergüenza de nosotros, pero para la gloria de Dios, nos deja ver de que Dios nos va a poner en la rueda para seguir Él haciendo esa obra que necesitamos. Entre más resistamos, más tiempo vamos a estar en la rueda. Y ese es el asunto, ¿verdad? Ahora, mire hermano, quiero decirle lo siguiente. ¿Por qué es que hay mucha resistencia? Bueno, en primer lugar, eh, puede ser, déjeme adelantar un poquito, de que esta sea la realidad de los que ponemos resistencia a Dios. En primer lugar es porque hay diferentes barros unos que otros. Y hay diferentes manos sobre los barros. ¿Me estoy dando a entender? Ok. En primer lugar, mire esto. Hay buen barro en malas manos. Hay buen barro en malas manos. Pero hay mal barro en buenas manos. Las buenas manos son Dios, es las manos de Dios. Aunque seamos mal barro. Ah, no me diga, ah, es que usted, ah, es que usted descendió del cielo como angelito aquí en la tierra. No me venga con eso ahora. Todos necesitamos, ah, necesitábamos a Cristo y por eso estamos aquí, hermano. Al que no le gustaba fumar, tomar, pero le gustaba bailar. Ahí era bueno para los pachangones, hermano. O bailaba tú y rock and roll, pegado, despegado, de cabeza, de espalda, qué sé yo. Y todo eso era malo. ¿O usted todavía quisiera echarse en una fiesta? Con el Espíritu Santo sí, con el Señor sí. Ok, entonces volvamos al punto. Mal barro en buenas manos, pero hay mal barro en malas manos. Y hay buen barro en buenas manos también. Bendito sí. Si es buen barro y cayó en buenas manos, gloria a Dios. Seguramente ya está lleno. De, lo, de, de, de la razón por qué Dios lo, lo formó y lo ha llenado con su vida pero cuando yo miro por ejemplo esta forma de discernirme a mí mismo y lo invito a usted por ejemplo hay, may, hay mal barro en las malas manos imagínense no solamente es barro malo sino que va a caer en malas manos gente que lo influencia lo mal gente que, que hermano eh, sabe que eres mal barro o no usted, o sabe que la persona es mal barro y entonces lo influencia, le miente, hermano, lo manipula. Y como aquel es mal barro, entonces fácilmente 
eh, se deja que las manos malas hagan una obra que no es la de Dios. ¿Cuánta gente ha sido, hermano, desviada de, del propósito de Dios, de, de su destino, porque cayó en manos malas que se aprovecharon de que era mal barro? Amistades en las escuelas, amistades en el trabajo, aún dentro de la iglesia, hermano, gente que, que murmura, que critica, que trata de hacerte caer en su pensamiento para que las batallas que tiene esa persona mala, que influenciadora, que está bajo tormento, bajo ataque demoníaco o, o influenciada por un demonio, al, al ver que aquella persona le detecta, le disierne que es mal barro, entonces se le hace fácil a las malas manos trabajarlo de tal manera que los problemas de aquella persona y de las batallas que tiene con espíritus y demonios hace que el mal barro también tenga a esos espíritus y a esos demonios también como sus propios enemigos. Miren qué tremendo es esto, ¿verdad? Pero también hay mal barro en buenas manos que es nuestro Dios en buenas manos de que no se da por vencido de que un día tú seas buen barro en buenas manos hacia eso nos lleva el Señor a que seamos buen barro en las buenas manos por eso déjate trabajar por el Señor permite que el Señor haga la obra en tu vida en el nombre de Jesús ahora Mire qué interesante entonces. Ahora dice el Señor, en el, en el capítulo siempre 18, verso 5, dice, después que le dijo, ve a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras, y él fue y vio cómo el alfarero trabajaba el barro con sus manos y que se le echó a perder, dice, ¿verdad? En las manos, según una versión, a otras dice cuando estaba saliendo. Verso 5, entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo, no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero, no lo que hacen los alfareros, no lo que hacen los alfareros. Recordemos que el viernes le di más o menos la idea geográfica de dónde estaba eh, el campo del alfarero. Y entonces explicaba, digamos, más o menos el monte Sion. Más abajo del monte Sion estaba el palacio del rey. Ese monte Sion te, tiene como, ¿cómo, ¿cómo se podría decir? A ver, ¿cuál es la palabra? Eh, layers. ¿Cómo que es layers en español? ¿Ah? Capas. O sea, como capas, según lo que usted me, me ayudó a traducir. Entonces, aquí estaba, más abajo estaba el, el, el palacio de David. Más abajo del palacio de David estaban la habitación de los sacerdotes y de sus guerreros. Pero más abajo se encontraba el valle de los alfareros. Alfareros. No era una sola, no era uno solo, sino que eran varios. Habían 20, 30 casas de alfareros. ¿Por qué? Porque era, hermano, una forma de vida en aquel, en aquel tiempo, ya que todo... Se, que, que, que se ocupaba domésticamente tenía que ver con el barro por ejemplo 
eh, para beber agua se, util, se utilizaban vasos de barro, para comer platos de barro, cucharas de barro, vasijas de barro, todo era de barro, eh, lámparas de barro, entonces eh, era la forma de vida, muchos se dedicaban a la artesanía, al arte de crear con sus manos cosas que iban a ser de carácter doméstico aún para el templo, las vasijas que los sacerdotes llenaban con aceite, con agua, con vino, eran de barro. Entonces, lo interesante que aquí no está hablando que todos los alfareros hacen lo mismo, sino que en la idea del profeta Jeremías, que él observó, solo uno, y Dios le dice, no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero. Porque los demás tiraban las vasijas por las ventanas, las desechaban. Pero había un tipo de alfarero que tenía creatividad, que valoraba lo que había hecho. Se echó a perder, no era culpa del alfarero, era culpa del barro. Ya le voy a explicar por qué. Pero entonces como que el alfarero, oiga esto, se encariñaba con la pieza que estaba haciendo déjeme decírselo desde el punto de vista de Dios Dios te ama Dios ama lo que está haciendo Dios ama lo que hace en nuestra vida nosotros no somos cualquier cosa si somos el objeto de su amor si escrito está de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga la vida eterna es por amor entonces Dios ama lo que ha estado haciendo en tu vida Ama porque Cristo está en tu vida Ama porque Él pagó con su sangre preciosa Derramó su sangre para perdón de nuestros pecados Para restaurarnos, para levantarnos, para darnos esperanza Para hacer de nosotros una pieza preciosa Para la gloria y la honra de su nombre Para que seamos sus siervos y sus siervas Dios te ama entonces, solo el alfarero que se encariñó con aquella pieza, dice no. La voy a volver a hacer. Y entonces ese es Dios. Ahora esto es interesante, mi hermano. Porque el profeta no solamente fue a aprender algo que era propio de, de los alfareros. Sino que el profeta tuvo que, que ver para lo que Dios lo iba a usar y para advertirle a Israel pero que también les diera esperanza por eso mire hermano qué interesante ver al profeta Jeremías aprendiendo en la casa del alfarero para poder profetizar la voluntad de Dios le enseñó el arte del alfarero pero de uno específicamente que aunque se le echó a perder la pieza la vasija no le importó el tiempo que había dedicado se encariñó tanto con aquello en su mente tenía hermano un diseño precioso de lo que quería hacer el, el, el alfarero Entonces el alfarero dijo esta no la voy a vender esta la voy a hacer para mí para ponerla en los mejores lugares para poner la demuestra de, de, lo, de lo que soy capaz de hacer quizás la quería para él pero Dios te quiere para él esto lo tenemos que restaurar 
De alguna manera tengo que hacerle de alfarero yo. Mire, hermano, yo a mi esposa se cumple el corito por el amor de una mujer. He dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Mire, le he traído vasijas. ¿Cuántas vasijas habrán en la casa? Un montón, ¿verdad? ¿15? No, hombre, muy poquitas. Y todas las que sueño también por... De todo tamaño. Mire, traje un día una de este tamaño. Ahí está en la casa. Y así, mire. Hermanos, yo no sé cómo se me ocurrió. Y le tuve que decir a, a un amigo, ¿verdad? Que me ayudara. Él, me, él le dije, mira, mi esposa la quiere de, de, del mejor barro. Eh, y la fue a buscar a Guatemala, no sé dónde se fue a meter aquel, a, 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 a buscar y hacérmela, la vasija. Bonita, hermano. Si hasta para bañarme sirve, fíjese. Bonita, grandota la vasija. Me la prepararon y no solamente traía, en, me la metieron en un barril de plástico, así, en el avión. Y traía las cajas chiquitas, también de otras vasijas, como 200, 300 cajas. De tal manera que, que ahí venía, hermano. Bajé a aduana y, bueno, esperando, ¿verdad?, que apareciera las cajotas que traía. Vino la primera, vino la segunda, agarré un carrito, monté todo y me voy. Eh, el de aduana me dice, ¿qué traes ahí? Le dije, vasijas, ¿de dónde las traes? De Guatemala. Son de barro, le dije yo. Y él, abríla, me dijo, y abrí una y saqué una chiquita. Me dijo, son para tomar chocolate, va. Sí, le dije, que chocolate ni que nada. Era para diseñar la casa. Y salí contento. Ya cuando iba a entregar de regreso las maletas, empiezo a buscar en la mía, donde estaba mi computadora. O sea, que dejaba mi computadora por la vasija. Y salgo corriendo, hermano, y me atravieso otra vez. La, la migra y la aduana... Y vienen un montón de, 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 de oficiales con la pistola en la mano. ¡Párate ahí! Yo me sentí, hermano, como que era el, el, el most wanted, hermano, de los United States. Porque me tocó levantar las manos. Y, y les dije que dejé mi maleta. Dejé mi maleta, no la toques. Mandaron chuchos a revisar si no traía algo ahí. Total, de que la tomé. ¿Y por qué te regresaste? Yo le dije, porque dejé mi maleta. Y la dejé, ¿y por qué la dejaste? Porque traigo uno, un, un, unas vasijas de barro Y el que me había atendido le dijo, sí, yo vi una chiquita ¿Y ahí qué traes? Otra vasija Y me la fueron a abrir ¿Y para qué quieres esta vasija? Para mi esposa ¿Y ella para qué la quiere? Para adorno Ya me dice, bueno, uno por, por el amor de una esposa, ¿verdad? Hace todo esto Bueno, amén, gloria a Dios, Julito A ver qué eres capaz de hacer el asunto es que mi casa está llena de vasijas, de todos tamaños, de todas figuras. Y tenía Dios que darme un mensaje de tantas vasijas. Y cuando veo esto entonces, aquí, hay, aquí está lo profético de su vida. Puede ser que usted esté así. O quizás más quebrado. Pero lo que quiero decirle es, que por muy 
afectado que se sienta, por muy rajado o quebrado que se sienta, su alfarero y mi alfarero no lo va a tirar por la ventanilla, sino que de eso mismo va a volver a ser algo poderoso en su vida. Es decir, que si hay algo que lo quebró, si hay algo que lo dañó, si hay algo que lo desenfocó, si hay algo que lo tiene lastimado, agrietado y que no le permite levantarse ni creer en nadie, si no le permite tener la confianza o pensar que ya nadie va a valorar su vida, pues déjeme decirle que Dios sí, porque para Él está su amor en lo que había comenzado a hacer en su vida. Entonces el profeta llegó a ver esa obra, pero también a profetizar, aprendió. Porque más tarde le toca al profeta, después de ver todo aquello, regresar otra vez a la casa del alfarero. Por eso cuando usted lee el capítulo 18 de Jeremías y el capítulo 19 de Jeremías, es la continuación de la misma historia. Después de que el alfarero sale, perdón, de que Jeremías sale de la casa del alfarero y quizás se va meditando, Dios mío, he visto algo extraordinario que no es, no es común. Todos los alfareros destruyen aquello que salió malo. Ya no quieren saber de esa vasija. A esa vasija la desechan. Quizás le llaman vasija rebelde, vasija malagradecida. ¿Qué sé yo cómo le llamarán todos esos alfareros a esa vasija? Pero encontré uno donde tú me mandaste ser el único que se encariñó de lo que estaba haciendo. Su amor estaba plasmado en aquello que estaba haciendo. De tal manera que a pesar del tiempo que había dedicado, decidió no lanzarla por la ventana, sino que volvió a recrearla de la misma materia que pertenecía, solamente quitando y separando el cuerpo externo que hace que una vasija se deforme en el horno caliente porque si hay algo que deforma son los cuerpos extraños pedacitos de madera que no se colaron metales o piedra que no se coló y quedó hermano escondido en la masa que después de que le ha dado forma y la mete al horno al calor donde está ese cuerpo extraño ¡puc! hace que se reviente y que se deforme y eso es lo que a nosotros nos ha pasado. ¿Desde cuándo venimos dañados, hermano? ¿En qué manos estuviste que fuiste dañado? ¿En qué manos hemos estado que fuimos dañados? Y cuando viene el fuego de Dios, no aguantamos y reventamos y nos damos por vencido y dejamos de hacer lo que sabemos hacer los pastores Mario y Luz Rivera te invitan a conocer nuestro ministerio llamados a conquistar Oregón, visítanos los días martes y viernes a las 7 pm y domingos a las 2.30 pm nuestra iglesia está céntrica en la ciudad de Portland Ibertum, Hillsboro, Tiger Forest Grove, Cornelius Woodburn y Salem para más información puedes ingresar a nuestra página web www.llamadosaconquistar.org 
www.ecuadorradio.org en donde también puedes adquirir los libros de guerra espiritual y desarrollo integral escritos por nuestros pastores. Te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y YouTube como Llamados a Conquistar. Si deseas conocer más de nuestro ministerio, comunícate a los teléfonos 503-997-2409 o 503-690-4969. Te esperamos en Ministerio Llamados a Conquistar, Oregón.